0: Viva! Este é o Sobrecarris, com o calor de verão, hoje a estreia das Arco. as complicações no Rayano, estamos a falar obviamente da linha do leste, os parabéns aos 100 anos da chegada do comboio a Lagos, o fecho guarda-velar formoso, temos também um enviado especial à Angola, é por ele que eu começo, Carlos Cipriano, viva, bem-vindo! Como sempre já agora, Olá, também Viva. Diogo Ferreira Nunes e eu sou o Ruben Martins. Carlos, Olá o que é que fazes em Angola? Conta-me.
1: Eu estou de férias, mas posso partilhar convosco alguma coisa sobre o que é a ferrovia em Angola, que é um tema que não nos é indiferente, não é? Ora bem, e poderia, poderia começar por caracterizar o que é que são os caminhos de ferro em angolanos, que é uma coisa que os portugueses com mais de 50 e tal anos, por acaso até sabem, porque foram obrigados a estudar as linhas férreas em Angola, na escola primária, há muitos anos. E, portanto, pelo menos esses sabem que há três linhas ferroviárias em Angola a linha de Luanda para Malanja que são 479 km e que tem também um ramal para o Dondo depois temos a grande linha angolana que é a linha que vai de Lubito para o Luau na fronteira com a República Democrática do Congo uma linha com 1435 km e uma terceira linha mais azul que é a linha de Moçambdes entre Moçambdes e Manong que tem 756 km são três linhas que eu Digo que são horizontais. Horizontais porquê? Porque no mapa são horizontais, uma vez que a sua lógica na construção foi a de escoar matérias-primas uh, do interior uh, para o litoral, para os portos de Luanda, Lubito e Moçambes. E, portanto, foi essa a lógica que presidiu à construção destas linhas, apesar de, obviamente, todas elas uh, terem feito e fazerem serviço de passageiros acrescentar que existe algumas ideias, não posso falar concretamente num projeto, mas algumas ideias do governo angolano em uh, constituir uma verdadeira rede ferroviária unindo estas três linhas através de um eixo vertical que seria uma linha que sairia do solo, lá em cima uh, na, na fronteira com a República Democrática do Congo e que uniria estas três linhas até ao Lubango. Mas para já, digamos, é apenas uma ideia, um projeto. Pode ser que algum dia se verifique. O que é que nós temos aqui de interessante e que até tem alguma coisa a ver com, com Portugal. É, é recente, houve um concurso público para a exploração da, da linha de, de Benguela, portanto do Lubito até ao Luau, que foi ganho por um consórcio onde está a portuguesa Motengile em parceria com a Suíça a Trafigura e com uma belga que é Vectoris. O que é que, que é que se passa aqui? É um, um concurso muito grande que se destina à exploração e ao transporte de mercadorias em todo este corredor entre o Lubito e a República Democrática do Congo e todo o Planalto angolano. Inclui a manutenção das infraestruturas, que é a parte forte, digamos, da Gil a construção de terminais logísticos, a gestão do tráfego em toda a linha, a partir do UAMBO, a gestão de oficinas e ainda a construção de, uma, de um ramal de Luacano para, até à fronteira da Zâmbia. E a construção deste ramal, se for feita, fará com que esta concessão de 30 anos seja prolongada por mais 20 anos. Portanto, trata-se de dar um novo folgo a esta linha que foi destruída durante a Guerra Civil, que foi reconstruída pelos chineses, portanto que a pôs, digamos, operacional, mas que agora tem que ter músculo, tem que ter robustez. Não é? e é este consórcio que vai tratar disso que vai tratar dessa exploração para unir eh, até mais tarde o Atlântico ao Índico através da, da, da República Democrática do, do Congo da Zâmbia e da Tanzânia dizer-vos só que a reconstrução desta linha durou 10 anos entre 2009 e 2019 e custou 1.600 milhões de euros
2: tenho uma questão que tem a ver com o serviço de passageiros porque também existe serviço de passageiros em Angola que tipo de comboios passageiros é aqui que Angola tem e são mais modernos e melhores do que os portugueses?
1: não, claro que não mas para alguém que gosta de comboios, diria que para os amigos dos caminhos de ferro, de facto, são realidades muito interessantes, mas que não seja porque a maioria dos comboios são feitos com máquinas e carruagens, são locomotivas, normalmente locomotivas americanas, muito potentes que rebocam carruagens que portanto podem ser chinesas como indianas ou sul-africanas portanto o ponto de vista do material é muito interessante. Recentemente Angola comprou ou algumas automotoras que vai pôr ao serviço nas três linhas, já, está a, já estão a circular na linha do, do Caminho de Ferro de Holanda, cá em cima, uh, mas, curiosamente, na, na, naquilo que é o serviço chamado suburbano entre Benguela e Lubito, é um suburbano que só tem quatro comboios por dia em cada sentido, mas enfim. Uh, ainda não estão ao serviço e porquê? Porque as portas estão demasiado altas em relação à plataforma das estações. E como esse problema não foi resolvido, aquilo ainda não entrou em serviço e, portanto, os comboios que lá circulam Lanção, locomotiva e carruagens. Outra curiosidade é que, apesar da reconstrução chinesa ter dotado as, as linhas com sinalização eletrónica, com torres de telecomunicações em praticamente ao longo de toda a linha e até por vezes em sítios bastante inóspitos e afastados, apesar das estações terem mesas de comando e de, partir partida, tudo isto poder ser gerido centralmente através de sinalização eletrónica, no entanto, o que está em funcionamento é o velho cantonamento telefónico, como data do tempo dos portugueses ainda, porque nunca cheguei a perceber porquê, mas a verdade é que já existem, por exemplo, no e em Benguela, alguns muitos sinais já estão destruídos eh, e, portanto, continua-se a usar o cantonamento telefónico e todas as mesas de sinalização nas estações e todos os sinais, de facto, não estão eh, a funcionar.
0: Eu sei que tu és um grande apaixonado por Angola, porque já fizeste a linha de, de Benguela há dois anos.
1: Assim fiz o caminho de ferro de Benguela há dois anos, do, do Lubito até ao Luau, aqueles 1435 km, foram feitos em três dias, mas em três dias porque o comboio só circula durante o dia. À noite eh, fica no Uambo e no Luena, são três etapas, e só depois só prossegue a marcha no dia seguinte porque não consideram que não há condições de segurança para que a viagem se efetue durante a noite é um caminho de ferro histórico que foi construído no princípio do século XX sobretudo com grande impulso dos britânicos com capitais britânicos mas também portugueses portanto o objetivo como nós sabemos era chegar à zona do Catanga e ter ali uma via de escoamento de, de minério um, do interior de Angola para o porto atlântico do Lubito mas como disse era também para passageiros e nessa altura estamos a falar na primeira metade do século XX era uma linha até com algum glamour digamos no serviço de passageiros que a que, que era proporcionado. A própria Vágonli chegou aqui a explorar a ligação do Lubito para o então Congo Belga na época e, portanto, vinham a aristocracia, vinham os diplomatas. Os políticos, os empresários, os homens de negócios vinham de navio uh, da Europa até ao Lubito e apanhavam aqui o comboio Mala, como se chamava na altura, porque trazia o correio uh, para o interior de Angola. Vinham os funcionários coloniais da, de, de, das várias administrações, vinham muitos belgas e o serviço era feito com carruagem-restaurante, com carruagem-cama, uh, com todas essas comodidades, digamos, uh, iguais às de um paquete ou de um navio da, da, da primeira metade do século XX. Curiosamente, há uns dias atrás, no Lubito... Uh, cruzei-me e encontrei uh, parte desse material histórico uh, numas linhas de resguardo na Estação de Lobito, onde estavam lá, de facto, as velhas carruagens-cama uh, desses comboios uh, antigos, as carruagens-restaurante, de facto, com um requinte uh, e com um glamour muito idêntico ao do Oriente Express nos seus velhos tempos. Uh, Aspetos curiosos. Havia, por exemplo, na, nos compartimentos-cama, havia fotografias de Portugal com eh, minhotas, com trajes típicos da época, com fotografias do Portinho da rápida do Mosteiro do Jerónimo, portanto fotografias de Portugal no coração de África na altura. As carruagens, eh, algumas eram fabricadas, foram fabricadas eh, em Portugal, outras no Brasil, e de facto foi interessante confrontar-me com esse, esse património perdido, eh, destruído, dificilmente será recuperado, mas que representou toda uma época de grande efervescência eh, no, no famoso e mítico caminho de ferro de Benguela.
0: Ficamos assim com uma vista global sobre estes caminhos de ferro em Angola e agora passamos para Portugal, passamos para uma agenda muito cheia que hoje temos mesmo muitos temas no, no sobre a que para falar. O primeiro deles é a estreia das Arco, nesta quinta-feira houve... Viagem inaugural, que já agora Carlos Cipriano bem criticaste no último episódio, mas a viagem aconteceu mesmo. Teve direito a ministro, teve direito à administração da CP, obviamente. Teve direito a muitos jornalistas e teve direito a perguntas do Diogo Ferreira que acompanhou a viagem. Diogo, como é que correu esta viagem? E o que é que podemos esperar agora do serviço feito pela Arco na linha do aqui A que horas é que podemos apanhar o comboio para ir andar nas novas Arco?
2: Ui, a que horas é que podemos... Tu começas sempre pelas perguntas mais difíceis. Parece que é quando estamos a falar com o Ministro, não é? Começamos logo pelas mais difíceis. É garantido para já que vão existir do, pelo menos, pelo menos, duas circulações por dia das carruagens A. Porquê? Porque neste momento estão seis carruagens prontas e, e vão funcionar em dois conjuntos de três uh, carruagens mais uma locomotiva 2600. Nós, para, na viagem inaugural, fizemos a viagem no Interregional 852, Valença-Porto-São Bento, fica em São Bento, este comboio não em Campanhã, e a composição segue com locomotiva da série 2600, também recuperada nas oficinas da CP e que também estava encostada, uma carruagem primeira classe, uma carruagem de segunda classe com, com espaço para até 8 bicicletas. Uh, dois se faz em alguns lugares sentados, cerca de duas mais de duas dezenas. E depois há uma composição de segunda classe com 80 lugares uh, sentados. Uh,
1: Diogo, sabes-se por acaso, uh, se tratando-se do Interregional e a venda de carruagens de primeira classe, se há venda de bilhetes em primeira classe?
2: Para já não está previsto, porque o Interregional na CP... Não costuma ter vendas de bilhetes em primeira classe. Costuma haver apenas um preço. Porque não há... No histórico da da CP uh, interregionais com primeira e segunda classe.
1: Então não deixa de ser estranho que haja material disponível em primeira classe e depois não se não não haja serviço de primeira classe que sempre proporcionava mais alguma receita adicional à empresa até que isto depois vai criar alguns problemas que é no dia em que passar a haver uma tipologia de serviço com primeira e segunda classe as pessoas vão estranhar e vão sentir-se com direito a refilar porque durante algum tempo andaram em carruagens de primeira classe com de segunda e, a dado momento, a CP passa a obrigá-las a pagar mais por viajar naquelas carruagens. Eu penso que, do ponto de vista comercial, há aqui alguma coisa que está a falhar.
2: Mas pode acontecer aqui uma situação que é... Imagina que as carruagens, Arco, com um dia, passam a ser utilizadas, por exemplo, no Intercidades. Aí já não vai haver problemas com os bilhetes em segunda e em primeira classe. Até porque... E isto foi colocado há minutos na página da CP, enquanto estamos a gravar... A própria CP diz mesmo: os comboios de serviço interregional da linha do Minho serão re realizados com composições constituídas pelas carruagens Arco, não havendo alterações ao horário e preços em vigor. Portanto, isto fica confirmado preto no branco que uh, vamos ter uma carruagem em primeira classe, duas de segunda, mas que o preço será exatamente o mesmo. Resta saber é quanto tempo é que estas carruagens vão mesmo ficar na linha do Minha, vendo esta segregação por classes, abrindo porta a todo o tipo de especulações possíveis e mais algumas.
1: Pois, mas não deixa de ser estranho que a empresa cobre uh, preços diferentes aos passageiros para o, mesmo, para o mesmo tipo de carruagem se a pessoa for no Intercidades em primeira classe ou se for no Interregional a usar a mesmíssima carruagem de primeira classe ao preço de segunda. Há aqui, de facto, como disse há pouco, aqui há aqui alguma coisa que, que me escapa e que não me parece muito correto do ponto de vista comercial, mas adiante.
0: Eu sei que, Diogo, tu questionaste o ministro... Não a propósito destas carruagens arco, mas sim de outro serviço que usa a linha do Minho e que tem tido bastante sucesso. Neste verão, temos relatos de que os comboios têm estado praticamente sempre cheios, uh, mesmo com apenas dois comboios por dia em cada sentido, entre Porto e Vigo, estamos a falar obviamente do comboio Celta, que neste momento, apesar de operar sempre por baixo de, de catenária, continua a ser feito com material diesel. Haverá acordo entre a Renfe e a CP para alterar esta situação? O que é que está a faltar neste momento? Sabemos, claro, que há uma diferença de tensão que obriga que haja material bitensão e, e a CP não o tem disponível, mas o, o que é que está a falhar, Diogo?
2: O que está a falhar é a parte política, mais uma vez, e como todos os outros desentendimentos ibéricos, que é fazem cimeiras... Mas, pois, quando é hora de tomar decisões, não há decisões. E, pois, mantêm-se estes desacordos que não é suposto uh, acontecerem. Porque, hoje em dia, há material perfeitamente capaz de realizar este serviço, apesar das diferentes tensões na catenária. Mas o ministro Pedro Nuno Santos e o presidente em exercício da CP, Pedro Moreira, Dizem que estão a negociar com a Renfe a possibilidade de ser utilizada uma locomotiva elétrica da série 252 Que pode circular perfeitamente com as duas tensões e depois tem que ser incorporado também O sistema Convel porque este, este material só tem o sistema Asfa e precisa do sistema Convel Enquanto não houver a uniformização europeia através do sistema ERTMS mas já só numa solução a longo prazo, que é Espanha, do lado de Espanha, a tensão é de 3 mil volts. E Portugal está a tentar que Espanha, no longo prazo, troque a tensão dos 3 mil para os 25 mil volts, seguindo os padrões europeus e deixando assim de ser necessário uh, estar aqui a fazer uma verdadeira parceria. Mas
1: só no troço entre a fronteira e Vigo, não?
2: É no troço de fronteira e Viga, exatamente. E ajudava a resolver esse tipo de, de situações. Mas atenção, Portugal também tem trabalho a fazer. Porque se Portugal quer fazer um comboio celta com a Zarco, tem de as homologar para circular em Espanha. Porque a homologação que foi atribuída neste momento só permite circular em Portugal. Agora Portugal, e, e a CP já se comprometeu com isso... Portugal vai ter de começar a tratar do processo para que as arcas também possam circular em Espanha. Porque podem chegar a Vigo, podem chegar a Salamanca, no limite, no limite, no limite, podem passar de Badajoz. Não faltam hipóteses. É preciso é que haja vontade... Compromisso
1: e entendimento. Carlos? É, inteiramente de acordo com o Diogo, acho que foi já uma pena, foi não ter aproveitado para certificar já a Zarco para o território espanhol, mas quero dizer, eh, primeiro não acredito que alguma vez a Adif vá alterar o tipo de tensão eh, num troço espanhol só para que material português lá possa chegar até, até Vigo tendo em conta o desalinhamento atualmente existente entre a CPI e a Renf, ou em Portugal e Espanha, no que diz respeito à ferrovia. Enfim, seja qual for a solução, e nós sabemos que há soluções técnicas que permitiriam em pouco tempo fazer uma ligação direta Porto Vigo em comboio elétrico, enfim, é lamentável é que continue a ser uh, um comboio uh, a gás óleo uh, a fazer aquela ligação, e que o serviço internacional, que normalmente é um serviço até um pouco mais digno, seja no caso da linha de o pior serviço que lá circula e uh, recordo uma peça que escrevia uh, agora em junho passado onde referia que uh, uh, este serviço consome 1.176 litros de gasóleo por dia e emite mais de mil toneladas de CO2 por ano pela existência de um Celta a gasóleo entre Porto e Vigo. E, portanto, qualquer solução é boa, desde que se passe a utilizar a infraestrutura que já existe, que está montada, que foi lá colocada para isso, ou seja, a esta está lá para que nela circulem comboios elétricos e não se mantenha durante muito tempo um comboio a diesel a fazer o serviço internacional. Mas este desalinhamento, como há pouco falei, ou este mau momento que há nas relações entre Portugal e Espanha ao nível ferroviário, traduz também numa outra história, eu já agora antecipo-me aqui um bocadinho ao Ruba, nosso moderador, que tem a ver com o, o comboio, o segundo comboio em troncamento de Badajoz, que uh, já foi anunciado, que era para entrar em serviço a 31 de julho e que afinal não vai entrar em serviço porque, pelos vistos, o Adif está a criar algumas dificuldades à introdução deste comboio. É um bocadinho difícil de compreender e de explicar, quando se compreende, não sei, o é que isto está a acontecer, porque, na verdade, é só apenas introduzir uma segunda ala entre Entroncamento e Badajoz, sendo certo que o território espanhol, ali neste caso, é só entre a fronteira, é depois de Elvas, e a estação de Badajoz, são 5 km e tal. Mas, pelos vistos, a introdução de mais esta rotação vai mexer nos horários dos combates de mercadorias e ao mexer nos horários dos combates de mercadorias do lado português, mexe também do lado espanhol e a Adif acho que não está a conseguir, ou não quer, ou não está com muita vontade de acomodar essas alterações e esta é a razão de mais um fracasso entre as relações ferroviárias entre Portugal e Espanha, porque uma segunda automotora que fazia todo o sentido para encurtar a viagem entre Lisboa e Madrid, a quem quisesse arriscar-se a essa aventura um, ao pôr-se em circulação, em entroncamento, e Badajoz acaba por ficar adiada porque os dois países não se conseguiram entender. Não sei até que ponto é que o facto de, do lado português, a linha entre Abrantes e Elvas ter cantões tão grandes, que por vezes é o próprio abrantes elvas, outras vezes é a estação de Porto Alegre ou a estação de Torre das Vargas que estão guarnecidas, mas não estão sempre e se calhar, se essas estações estivessem guarnecidas pela IP haveria mais fluidez no tráfego dos comboios de mercadorias que lá circulam e se calhar não seria necessário fazer alterações estruturais tão grandes para acomodar mais uma automotora por dia. Mas, enfim, não tenho muita certeza se é, se é este o caso, mas uma coisa é certa, se os cantões fossem mais pequenos, era muito mais fácil introduzir mais serviços na linha do leste. A minha grande interrogação é, de facto, esta, é como é que é possível não se conseguir introduzir mais um comboio de volta entre Entroncamento e Badajoz, quando só passam naquela linha 20 e tal comboios por semana? Isto eu não entendo.
0: Já agora vamos só recapitular então, Carlos, o que é que se passou na passada semana? Uh, vocês anunciaram no, no público e no eco a existência de uma alteração de horários na, na linha do leste. Na prática passa a ser possível uh, uma viagem mais curta entre Lisboa e Madrid porque uh, há, há uma ligação direta com o Intercity espanhol, apesar de e aqui um pequeno reparo, o Intercity não circula ao sábado para Madrid e não volta ao domingo para Lisboa ou seja, os turistas de fim de semana que queiram ir uh, ao sábado sair de Lisboa para ir a Madrid não o podem fazer porque chegam à fronteira e, e, e os horários ficam desajustados face à, à oferta existente, uma vez que o último comboio de Badajoz para Madrid é às duas e meia da tarde ao, ao sábado. Mas posto isto, só, só mesmo para clarificar, a CP queria introduzir essa segunda circulação na linha do leste, isto permitiria. Uh, por exemplo, a quem viesse do entroncamento passar um dia agradável em Ponte -Soura, ou, ou em Elvas ou até mesmo em Badajoz e voltar ao final do dia ou mesmo já, já seria possível porque seria, os horários estariam muito mais passados. Mas o que é certo é que apesar do anúncio, apesar do, do Ministério das Infraestruturas ter confirmado à Agência Lusa essa mesma alteração de horários, nós estamos a gravar dia 28 de julho e a CP nada diz aos passageiros e claro que os passageiros não sabem com o que vão poder contar a partir de dia uh, 31 de, de julho, que seria o dia de, de entrada em serviço destes novos horários na, na Linha do Leste. Diogo. Nada
2: diz porque não pode, tecnicamente, não, não tem autorização, não pode vender bilhetes para comboios que não estão, hum, não estão ainda autorizados. Mas mais uma vez, tanta Cimeira Ibérica, tanto encontro, tanta parceria, mas pois, na hora da verdade, o passageiro
1: sofre sempre. Sim, só para, só para arrumarmos este assunto, só dois pequenos comentários. Um dizer que nós, de facto, somos muitas vezes críticos da CP em relação aos horários, mas também é verdade que a RFE falha muito e aquilo que o Rubem nos acabou de contar sobre os horários do Intercity do lado espanhol, de facto, é, enfim, é, é incrível, não é? Porque o último comboio ao sábado ser às duas e meia de Badajoz para Madrid e não haver a ligação ao fim de semana, que era quando as pessoas poderiam aproveitar para usar o comboio no fim de semana e logo nesses dias não haver comboio, de facto, é, parece-me inacreditável. E o segundo ponto é este, é que por muitas voltas, que nós demos este assunto, pôr mais um automotor à a fazer o serviço para Badajoz e tentar encurtar ali a ligação para Madrid, tudo isto são remendos, quer dizer, o que é relevante nós não falámos, e o que é relevante é isto, não há ligações ferroviárias diretas entre as duas capitais ibéricas e era urgente retomá-las e portanto podemos entreter nos muito a falar nestas possibilidades todas, eu de facto penso que é louvável a CP tentar meter mais um automotor entre o entroncamento e Badajoz mas atenção, estamos sempre a falar numa ligação Lisboa-Madrid que implica dois transbordos e três comboios. é que a CP mesmo bem intencionada, ainda que quisesse evitar um dos transbordos não consegue neste momento arranjar uma ligação Lisboa-Badajoz direta, sem mudança de, 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 de composição e aí se conseguisse fazer enfim já seria um bocadinho mais um, apelativa fazer a viagem porque a única mudança seria só em Badajoz mas portanto o que é relevante neste caso é esta ausência de relações ferroviárias entre os dois países e o mau momento que uh, os dois países estão a viver ao nível das suas relações ferroviárias que eu penso que não tem pare ao longo dos últimos cento e tal anos, desde que há caminho de ferro.
0: Só mesmo para que fique claro a ironia disto, apesar de se prometer este novo comboio para aproximar Lisboa-Madrid em nove horas, o que é é que ao sábado por exemplo, a viagem seria muito maior porque teriam de ir no primeiro comboio da manhã e teriam de fazer tempo em Badajoz para esperar por este comboio das duas e meia. Portanto, enfim, faz tanta falta um comboio direto, ou pelo menos faz falta que, que as duas uh, empresas falem uma com a outra e percebam que o prejudicado não pode ser o passageiro. Em Agosto temos também novidades no troço guarda-vilar Formoso que vai fechar, Diogo. É assim tão complicado para a IP assegurar que mantém as linhas abertas apesar de ter obras a decorrer né? nessas mesmas linhas?
2: O problema é, quando o atraso é excessivo, depois a, man a maneira mais fácil de compensar é fecha-se o troço uns dias, põe-se caminhões a fazer as cargas porque a linha do leste não, não dá para tudo, e o discurso da descarbonização, vamos fazer a transição energética, fica assim um pouco percolitante. Porque, lá está, isto começa tudo com os atrasos nas obras do, do Ferrovia um, 2020. É, não nos podemos esquecer que este troço já deveria estar a funcionar. Assim como toda a linha da da Beira Alta já deveria estar a uh, uh, funcionar, porque está a ser modernizada, e segundo o calendário de 2016, por volta de 2020, isto já deveria estar completo, mas não, é uma obra que, lá para 2023, meados de 2023, estará finalmente pronta, com um atraso de mais de hum, 3 anos. E, depois, a informação só foi comunicada a, às empresas de transporte de mercadorias, porque, neste momento, são as únicas que estão a utilizar este troço, com uma, duas semanas de antecedência. Sendo que a IP anuncia compensações financeiras para as diferenças de custo que vão existir, não é? Porque tem que se usar muito mais caminhões para transportar a mesma carga. São anunciadas compensações financeiras para o fecho deste troço, mas para o fecho da restante linha da Beralta também foram anunciadas compensações. E segundo a Associação Portuguesa das Empresas Ferroviárias, que representa neste momento a Medway e a Etacargo barra CapTrain, ainda não há valores fixados. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo.
1: A ligeireza com que a IP hoje em dia resolve fechar linhas para fazer obra sem pensar noutras soluções isto tornou-se uma coisa banal em vez de ser excepcional passou a ser o dia a dia durante uh, os 170 anos quase da história do caminho de ferro em Portugal sempre que foram realizadas obras tentou-se sempre não fechar as linhas fazer as coisas contra os bordos e manter os comboios em circulação mas isto agora virou moda e agora a IP por dar cá aquela palha fecha a linha para obras porque acha que é a solução mais fácil, mais óbvia e, e sem ter a preocupação de facto de ter os combos a circular. E ainda por cima, todo o histórico anterior nos indica que sempre que isso acontece os prazos nunca são cumpridos o que é para ser fechado durante uns meses demora sempre muito mais tempo e nós sabemos que isso vai acontecer assim e nós agora não sabemos nunca quando é que vamos ser surpreendidos com mais encerramentos de linhas porque as obras atrasaram-se e então para que não se atrasem ainda mais, como isto já derrapou tanto, toca de interromper, fechar as linhas para acabar a obra mais depressa ainda por cima depois nós vamos aos locais, aos estaleiros da obra nessas linhas, ao fim de semana ou ao fim da tarde, e vemos que as obras estão paradas porque nem sequer se consegue pôr as obras a trabalhar por turnos para antecipar a sua reabertura. E, portanto, tudo isto parece profundamente errado e é mais um mau exemplo daquilo que é o fracasso do Ferrovia 2020. Passamos
0: para uma efeméride desta semana, 100 anos da chegada do comboio a Lagos. Parabéns a, a Lagos, que que já tem comboio de centenário a chegar, não à estação terminal que tinha até há cerca de 20 anos, Uh, tem agora uma estação nova que, que, que fez encurtar um pouco a linha do Algarve, também no, no outro lado, em Vila Real de Santo António há um encurtamento, uma vez que a estação que servia de, de transbordo para o ferro do Adiana está também fechada, mas olhamos especificamente para Lagos uh, que comemora com um programa especial este centenário, eu falei com o presidente da Câmara de Lagos, o Henrique, sobre a reabertura do núcleo museológico que Lagos tem. Foi assinado o protocolo com, com a fundação do, do Museu Ferroviário para permitir esta reabertura, portanto vamos ter um núcleo do, do Museu Ferroviário em Lagos e também temos as declarações sobre como é que a Câmara olha para o comboio sabemos que Lagos foi bastante crítica sobre a eletrificação porque estragaria a vista na zona da, da meia praia em que o comboio passa numa zona absolutamente deslumbrante junto à à praia vamos ouvir
3: o que podemos esperar é vai perceber um pouco da da história viva de, do comboio e da e da importância do comboio na, na no concelho. e acima de tudo a, a forma como como mesmo a época era porque ele tem 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 no seu interior material circulante com, com muita história algum dele com muita importância e quase único uh, na, no país, uh, infelizmente uh, tem-se mantido fechado e sem segurar a situação, e o que vai esperar é podermos uh, abrir as portas, depois obviamente ainda de, um, de algum trabalho que ter, e, para se poder fazer um projeto para reabilitar reabilitar claro. edifícios, reabilitar uh, em termos de conservação reabilitação equipamento, mudar obviamente um o modo dispositivo equipá-lo com, com também outro, outro material que a fundação Uh, tem disponível para, podemos ter ali, entre a museologia e a museografia, uma grande, uma, um novo ponto uh, uh, de visita, uma nova marca uh, de visita do Conselho de Lagos e, neste caso, dedicado à história de, de, da linha do comboio do Algarve, de, da importância do comboio para, para o Conselho.
0: Já tem alguma data prevista para que os visitantes possam regressar a esse núcleo museológico ou, ou ainda, não?
3: Uh, ainda, ainda não? Ainda não temos, temos aqui um, um longo trabalho pela frente mas se tudo correr bem penso que no final do próximo ano podemos estar em condições de estar muito próximo de o Abril embora temos, aqui um, temos um trabalho de, temos um trabalho ainda pela frente uhum. a data do 24 2024 ser uma data que a gente pode avançar como uma, uma data previsível para, para a abertura do centro.
0: Finalmente também temos uh, boas notícias para a linha do Algarve, não é? a modernização já, já arrancou. Uh, sei que também houve algumas questões levantadas pelo município por causa de, do impacto da eletrificação na zona da meia praia. O que eu lhe pergunto é, como é que o comboio é visto em lagos? É para si o transporte do futuro? Faz sentido no seu município? Acha que as coisas como estão já não fazem sentido como faziam se calhar há 100 anos? Era preciso repensar no outro meio transporte, qual é que é a ligação de lagos com o comboio, Presidente?
3: Pois, ela, ela levou muitos anos em jeito de brincadeira levou 100 anos para chegar e agora passado 100 anos ele vai ser eletrificado, pois já vi que gostávamos é, de estar ligeiramente mais à frente gostávamos que a, a eletrificação já tivesse chegado há muito mais tempo, que o material circulante fosse mais moderno, que, que a viagem fosse, para além de mais segura, mais rápida, mais 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 moderna e, e, e se tivesse aqui uma outra é assim eu acho que os tempos que correm uh, o, o comboio um pouco isso que acontece um pouco toda a Europa a Portugal, uh, investiu durante muitos anos em na, na neste tipo de transporte e agora estamos a tentar recuperar o tempo perdido mas ainda assim obviamente Lagos é servido e é e é, e é de excelência uh, 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 o comboio chegar a Lagos e assim tudo chegar praticamente ao centro de Lagos e e a chegar é ter aqui um, um modo muito prático da utilização uh, do mesmo. Uh, na verdade, gostava que, se, se, como há pouco dizia, que ele fosse mais rápido. Gostávamos que as ligações fossem em maior número. Gostávamos que uh, uh, não tirássemos de cima da mesa uh, aquilo que para nós é muito importante para a região, que é, claramente, fala-se em duas situações, que é a ligação ao aeroporto, mas é até mais do que a ligação ao aeroporto. O que estava era da ligação à outra margem uh, do Guadiana, gostava que estava aqui houvesse uh, uh, possibilidade do comboio passasse a fronteira e que pudéssemos ter ligações diretas à Espanha, e obviamente com, com isso podemos ter aqui um, um grande mercado de o turismo por via, por via terrestre, por via ferroviária, uh, uh, do turismo de Espanha uh, para cá, agora uh, uh, temos aqui um, um senão que, que, que nos levou a manifestar algum descontentamento com a eletrificação, que é só Dada a importância, a estratégia do sítio do comboio passa quando chega lá, que é aqui a nossa frente de mar, uhum. a meia-praia que quando há 100 anos foi desenhado, o mar não representava e as praias não representavam a importância que hoje, ou que nos últimos anos representam, e digo, quando ele ali foi feito não teve impacto nenhum porque as praias não eram usadas como praias, eram zonas perdidas. Hoje, sendo o que é, obviamente colocando ali o regime tradicional de eletrificação por Aquele, aquele espalhar de postos com cabos uh, por ligação uh, da eletrificação, para nós uh, uh, consideramos ter aqui algum efeito uh, visual na, na paisagem e daí termos, termos lançado o, 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 o mote e a nossa discordância no modelo e tentamos trabalhar para que o outro modelo fosse possível. Em termos tecnológicos, percebemos que não era muito fácil, mas como uh, o estudo de impacto ambiental determinou e deu-nos razão o sentido de é que aquilo claramente iria ali ter um impacto, começamos a trabalhar com as infraestruturas de Portugal, e com o Ministério foi e criar alguma forma de mitigar esse impacto, e é isso que estamos a fazer. Neste momento temos um estudo prévio, já temos o ok por parte da entidade gestora, que é as infraestruturas de Portugal, no sentido de ser feita ali uma intervenção, a zona vamos lá próxima, toda a zona do lado direito da estrada da meia-praia, é o que é porque é o espaço paralelo ao alimento de comboio, siga o um maior impacto visual sem a colocação da eletrificação, e uh, estamos a trabalhar em conjunto, como dizia, no sentido de criarmos ali toda um, uma, uma zona de intervenção, de estacionamento, de espaços verdes e de modulação de terreno, para tentar, entre aspas, disfarçar a uh, uh, parte da, de, do impacto negativo da, da passagem de dados e de postos, que é o modo que foi encontrado para fazer a eletrificação da linha.
0: Carlos, uh, 100 anos do comboio em Lagos, uma história de sucesso ou nem por isso?
1: Sim, se virmos no longo prazo, estruturalmente, claro que é uma história de sucesso, porque o Caminho de Ferro cumpriu, de facto, aí a sua função. O Algarve, como o conhecemos hoje, o Algarve dos Serviços, o Algarve Turístico, é, é, tem, tem muito poucos anos, tem apenas umas décadas, e durante uma grande parte do século XX, o Algarve era essencialmente agricultura, alguma indústria de conservas, pesca e, portanto, o caminho de ferro, quando chega ao Algarve, de facto, cumpre essa, essa função de fazer chegar o progresso àquela região. Eu acho que, de facto, este lago está de parabéns pelos 100 anos da chegada do seu comboio e está também de parabéns por ter tido a iniciativa de comemorar essa efeméride, coisa que não acontece, de facto, em outras regiões e noutras outras cidades do país, com um tão grande apego, digamos, à sua ferrovia. Enfim, eu perdoo à autarquia de Lagos, este perdoo é sem qualquer sobranceria, atenção, estou meio a brincar, eu perdoo à autarquia de Lagos hum, aquela aquela birra em relação à questão da catenária poder estragar a paisagem na, na, na zona da meia praia, quer dizer, não há uh, soluções alternativas, quer dizer, ou queremos uma linha eletrificada ou não queremos e se ela for eletrificada tem que ter catenária, tem que ter postos, não é? E as vantagens de um caminho de ferro eletrificado superam claramente a pequena desvantagem uh, do impacto paisagístico menos positivo que isso possa implicar na região. Agora, gostaria de pegar naquilo que tu há bocado falaste, que... Uh, que tem a ver com, de facto, a estação de Lagos a dado momento ter sido mudada, portanto encurtou-se a pequena linha fez-se uma estação nova, que não é especialmente bonita, aqui um pouco mais é que uma piadeiro e que também a forma como essa estação foi construída e aquilo que neste momento ali se vê, diz muito daquilo que à época a REFER considerava que era a Ferrovia do Algarve, aquilo praticamente é pouco mais que uma piadeiro, ou seja, nós tínhamos ali uma estação que é lindíssima que foi desafetada e que podia ainda hoje continuar a ser a estação terminal do Caminho de Ferro no Barlavento uh, Algarvio. Uh, é, Tem-se falado várias vezes que uma das vantagens do Caminho de Ferro em Portugal é que temos ainda as estações bastante bem preservadas, temos estações muito bonitas que são apreciadas uh, pelos turistas, o Algarve é uma região turística e de facto chegar àquela estação de lagos, que era tão bonita uh, como estação terminal, era qualquer coisa que deveria ser preservado, deveria ter-se mantido. Mas não, encurtou-se a linha, construiu-se ali uma coisa incaracterística nas traseiras da Marina de Lagos e é aquilo o terminal da linha Algarvia. Curiosamente, nós olhamos para a estação a velha e vemos-la abandonada. Eu não sei que negócios é que foram feitos na altura, pela refer na altura, aquilo acho que foi vendido, mudou várias vezes de mãos. A verdade é que nós olhamos para ali e vemos uh, um descampado, vemos uma zona desqualificada, uma zona que envergonha a entrada da cidade, que não foi resolvida nestes anos e, de facto, o ter abandonado uma estação e construído outra, serviu apenas para gastar dinheiro e não trouxe nenhuma vantagem nem à cidade, nem à ferrovia no Algarve. No entanto, resta-me agora felicitar também por um segundo motivo a Cama de Lagos porque finalmente decidiram uh, requalificar aquele espaço e uh, mostrar o acervo museológico que existe uh, nas antigas cocheiras da Estação de Lagos porque há lá peças com algum valor e de facto vamos ter ali mais um polo uh, turístico com interesse uh, ligado à ferrovia. Diogo.
2: O que eu tenho a dizer ao Algarve é... Não mexam no, na linha do comboio, isto é, tem havido algumas correntes no, no Algarve, alguns movimentos que têm defendido a instalação, por exemplo, de um metro ligeiro fora do, do tronco principal do, do túnel uh, Faro. Tendo em conta o património que é a linha do Algarve, tendo em conta a beleza da paisagem, tendo em conta o interesse que há não só de nacionais mas sobretudo de estrangeiros então no verão tem sido uma lufa-lufa de passageiros de um lado para o outro e só não há mais porque ou há com mais suprimidos por avarias ou por uh, doenças de revisores ou de maquinistas que estranha-se um pouco como é que podem haver movimentos que defendem ou a passagem para um elétrico ou tram train ou até um BRT para aceder uh, a algumas das principais tiradas algarvias. É, é, é a única mensagem que eu tenho para o Algarve é mantenham a linha do comboio, vai ser eletrificada, não é uma grande modernização, é certo, mas é melhor do que um BRT, um elétrico, não vale a pena inventar quando as já há coisas instaladas que correspondem às necessidades da população.
1: Sim, é verdade a, a eletrificação de facto é uma grande vantagem mas é claro, a, sabe a pouco sabe a pouco porque, como eu costumo dizer é, é mais uma a, modernização low cost. Limitaram-se a pôr a catenária a, na linha, já havia a, cantonamento automático até nem compreendo porque é que no programa do Ferrovia 2020 este era o último projeto a ser concluído, este estava previsto visto que durasse, as obras durassem entre 2019 e 2021, enfim, agora na zona entre túneis e lagos só agora há cerca de um mês é que começaram as obras, portanto, como todos os outros projetos está muito atrasado, mas a verdade é que é mais um caso em que a intervenção da IP no Algarve não se vai traduzir em aumentos de velocidade relevantes, nem numa melhor performance da ferrovia no Algarve. O que é uma pena, porque perde-se uma oportunidade uh, uh, muito grande de tornar a linha do Algarve como um eixo vertebrador uh, da região Algarvia, naquilo que tem a ver com o sistema de transportes. Ou seja, ali a coluna vertebral, se bem que esteja na horizontal, uh, se, deveria ser a ferrovia. A ferrovia devia ser usada como o meio de transporte de alta frequência e para e para muitas frequências para as viagens é, de, de, das pessoas no ponto a ponta e entre a região e tal como foi modernizada não podemos aspirar muito mais do que algum serviço regional com pouca frequência porque podia-se por exemplo uma coisa que parece muito muito óbvia que era duplicar o seu troço central entre Tunes e Faro e se isso tivesse sido feito, a linha no seu todo teria ganho muito mais capacidade e podia-se oferecer mais frequência às pessoas e aos turistas no Algarve. E essa oportunidade, de facto, foi perdida. Quanto a essas modernices que o Diogo falou e que fez muito bem chamar a atenção para isso, não troquem a, a, a linha do Algarve por, por metros de superfície nem por BRTs, eu também estou de acordo, mas acho que não, não me incomoda nada que se complemente a, a, a via férrea... Com uh, outros sistemas uh, telegiados uh, complementares Complemento. que complementem, mas que nunca os substituem. Mas já agora, e porque essas coisas também custam muito dinheiro, e depois é preciso os PMOs, é preciso oficinas, é preciso tratar de exploração, aquilo pode ter déficit, ou seja, antes de se avançar para esses sistemas, fazer bem as continhas e talvez começar por fazer coisas muito simples como estas, que é um apelo que eu faço aos senhores autarcas da região. Por exemplo, porem-se de acordo para que cada comboio que chegue e parta da estação de Lolé tenha sempre autocarros, mas navetes que façam a ligação para a quarteira e para a cidade de Lolé, porque a estação é relativamente equidistante. E, portanto, começando por aí, preferência autocarros elétricos, eventualmente, começando com um sistema robusto, que não falhe, que, que perdure no tempo para que as pessoas tenham confiança que isso não falhe, para que seja possível em Lisboa eu chegar a uma estação, se aterrizo entre campos e dizer, quero um bilhete para Quarteira e o título de transporte já incluir depois o autocarro da estação de Lolé para a quarteira. E o mesmo digo para a estação das Ferreiras, que é a estação de Albufeira, para a cidade de Alpefeira Cada comboio que ali parasse tinha que ter um autocarro que trouxesse passageiros para esse comboio desde Alpefeira e que levasse passageiros desembarcados para Albufeira. Se começássemos por aí com um serviço que eu digo regular, que não falhasse num comboio, que fosse de inteira confiança. E quando isso começasse a crescer, quando a procura o justificasse, então sim, podíamos passar para um metrobús, ou pelo menos para um sistema em que haveria faixas dedicadas para esse sistema de autocarros e mais tarde sim, se a procura for tão grande pronto, venha lá o método de superfície ou aquilo que quiserem lá pôr, mas já agora comecem pelas pequenas coisas que são simples de fazer e em que basta pôr as autarquias de acordo com o CP repito, bilhética integrada e ligações que nunca falhem, que perdurem no tempo que não sejam experimentalismos e que deem confiança às pessoas que podem chegar às estações que estão fora das cidades e que têm sempre um meio de transporte para as levar para o centro.
0: Ora, aí está. esticámos hoje um pouco neste sobrecarris. Tem 10% de desconto para si numa assinatura do Público. Basta ir a público.pt assinaturas e colocar o código POD10. A assinatura anual fica a 68,40 euros. O resto fica por nossa conta. Eu sou o Ruben Martins, como sempre comigo, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Aquele abraço e até ao próximo episódio. O Público fica no ouvido.